1: Ja tere nüüd ka nädalategia Mul on väga hea meel öelda meie tänasele külalisele kaadere, kelleks on Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Tere tulemast kukust Tere ja ilusat varasuve kõigile kuulejatele. Saatejuht juhtan Ulla Lents. No vaat, presidente tegitegi praegu otsa lahtime, et sest on tõesti ilus varasuvine aeg. Ja tegelikult meie elu on ju ka päris ilus, et... Koronanumbrid lähevad alla, meie ühiskonda on muutunud järjest vabamaks ja võrreldes naabritega, võrreldes teiste Euroopa riikidega me praegu ikkagi nautime neid vabadusi, mida väga paljudes kohtades ei ole. Ja me oleme, tuleb tõttu tunnistada, neid vabadusi nautinud ka keerulisematel aegadel, siis kui mujal olid reeglid eluks palju karmimad. Kuidas teie hinnangul on? Kas meie valitsus on käitunud õigesti, et kas me oleme kohandanud neid reegleid, mis on vaja ja andnud neid vabadusi, mida on tarvis? Ma arvan, küll,
0: et me oleme hakkama saanud kõige minimalistlikumate piirangutega Euroopas. Kas see on olnud igal ajahetkel absoluutselt õige, selle üle võib arutada. Muidugi, ka praegu ma ootan päris põnevusega, et me oleme hästi kiiresti loobunud maskikohustusest, mis eestlaste vabameelselt iseloomu arvestades tähendab, et me enam maske ei kannagi. Et mis siis nüüd saab meie viiruse numbritest? Et kas vaktsineerituse tase kaitseb meid sellest, et ei hakka tekkima uusi koldeid või see niimoodi ei lähe? Et seda me saame alles näha. Ehk, et ärme Palun ka hõiska enne õhtut. Ma arvan, et piirangute osas see tee, mida valitsus valis, et tulla välja ka no, palgeraamatuga ja valgusfooriga, et, et inimesed saaksid ise vaadata, milline on olukord ja vastavalt sellele juba kohanduda. Ma loodan, et kui me kunagi veel, ma loodan, seda ei juhtu, aga me ei saa ju olla kindlad selle või mõne teise viiruse pärast, kui me kunagi veel ennast leiame sarnasest olukorrast, et siis ei peagi hakkama kehtestama täpselt keelde ja piiranguid, vaid inimesed mõistavad ise, et on oht ja hoiavad siis distantsi nii Saavad kõik teha seda, mis on neile kõige olulisem ja valida ise, mis nad jätavad tegemata selleks, et oleks pilt hõredam. Ma arvan, see võiks olla üks mõte, mis kaasa võtta sellest pandeemist.
1: No tegelikult on ilusad kõigele vaatamata ka meie majanduse numbrid, et majanduskasv oli suurem, kui oleks osanud arvata ja loota ja kui prognoositi ja... Kui räägitakse muudest majandusnäitajatest, siis öeldakse, et noh, üldiselt on hästi, inimeste hoiused kasvavad, väga suurt tööpuudust ei ole tekkinud, aga me ei saa unustada, et see ei, et see ei käi absoluutselt kõigi kohta, et on väga palju inimesi, kes on päris palju kaotanud, on ettevõtteid, kes mitte kunagi enam jalule ei tõuse, et kas me oleme aidanud riiklike programmidega kõiki ja, ja kas me oleme Jõudnud mõelda, et kõikil võibolla ei lähe hästi.
0: Kindlasti me ei ole aidanud kõiki ja me ei pea ka tegelikult aitama kõiki, sest et majanduse vapustused on muuhul kas mõeldud ka majanduse struktuuri korrastamiseks, tööjõu vabastamiseks selleks, et minna edasi tootlikumate tehnoloogiatega või uude maailma korda paremini sobituvate tehnoloogiatega. Selles mõttes on väga mõistlik, et kõikiga ei aidata. See võib kõlada üksikisiku suhtes ülekohtusena, aga selle jaoks on meil siis mõeldud ju inimestele töödurumeetmed, et see kohanemine võiks olla ka indiviidikestne ja pigem ta seda võikski olla. Ma arvan, et noh, ettevõtte keskne toetusmudel peabki olema midagi hästi piiratud ja hästi ajutist sellepärast, et muidu me tõepoolest hoiame elusettevõtted, kes ei peaks hoidma, toetame nende püsimist, mis tähendab, et teistel, kellel tegelikult on tuleviku võibolla rohkem, tekib sellest ebavõrdsest kohtlemisest pidur. Et loomulikult ei käise kõikeks ju hoorek ka või siis hotellide, restoranide ja, ja majutusasutuste töötajate kohta. Seal on väga selge, et me pidime ka seda sektorit sektorina mingis mõttes alles hoidma selleks, et ta oleks meil jälle võtta, nii pea kui võimalused lubavad ja avanevad, sest me ju ka tahame, et meil oleks, oleks turismisektor olemas. Me ka ise eestlastena tahame sektor pakutavalt tarbida. Muus osas jah, majandusnäitajad on head, aga me peame ka arvestama eelmise aasta madalat baasi ja mis on veel eriti paradoksaalne on see, et, et kui nüüd majandusnäitajad on tõesti väga head, siis ütleme, nüüd peaks riik tegelikult oma poolse stiimuli tõmbama nagu tagasi, et headel aegadel ei ole vaja majandust ülekütta, vaid on mõistlik koguda varusid. See tegelikult ikkagi ka odava raha tingimustes sellegi poolest on oluline meeles pidada, sellepärast, et me ei tea, mis tulevik toob. Me ei tea kaua püsivad intressid väga madalad. Me ei tea ka seda, kuidas mõjub ühele väike riigile, väikesele avatud majandusele, kui tema võlakoorem järjest ja järjest tõuseb üsna kiiresti ja meid peaks tabama mõni järgmine kriis, mis taaskord viib meid näiteks. Võlakoormuse kahekordistumisele, aga kui me mõtleme, et me siis hakkaksime võibolla kahekordistuma seal tasemelt 40-50% eest, mida see siis meile tähendaks? Ehk et vastutustundlik siiski headel aegadel on meeles pidada, et, et riik ei tohiks majandust juurde stimuleerida.
1: Nii et valitsus ei tee väga valesti, kui ta räägib praegu vajadusest järgnevatel aastatel. Püüelda eelarve tasakaalu suunas?
0: Me ei räägi ju tasakaalust, me räägime sellest Euroopa riikide tüüpilisest olukorrast, et kui on majanduskasv kõva, siis me püüdleme tasakaalu poole ja kui ta on halb, siis loomulikult me ei ole tasakaalus. Ehk et me oleme nüüd täpselt tavaline Euroopa riik, me võiksime öelda selle kohta. Aga jah, seda suurt pilti tuleb silmas pidada kahtlemata. Eriti, et mingis mõttes ka meie enda sammud ikkagi siseturul no seda kohaliku inflatsiooni võivad veelgi kütta, eks ole, mis muidugi osaliselt tuleb sellest, et rahamassi maailmas on, on kasvanud. Ja Ma arvan ka see ei saa olla eesmärk.
1: Me oleme õppinud elama selles koronakriisis ja me loodetavasti oleme selle ajaga õppinud ka uusi asju ja teinud uusi järeldusi. Mis võiksid olla need äh, hädad, mida nüüd pöörata oma tugevuseks?
0: Ma ei tea, kas see on häda, aga kõige olulisem täna on see, et me kasutaksime üle kogu Eesti meie kõikide piirkondade arenguks ära selle, et me oleme nüüd suutnud veenda nii töötaid kui tööandjaid. Et töökoht ei ole tingimata üldse seotud ühe geograafilise punktiga. Väga paljud Eesti inimesed on olulise osa oma tegevusest viinud kodust kaugemale. See tendents oli juba enne olemas, sellepärast, et me saime jõukamaks, me renoveerisime oma suvekodusid, seal olid tingimused paremad. Inimesed veetsid nagu nii rohkem kui ainult ühe puhkuse kuu oma maakodus. Aga nüüd tuli see ilmsiks ja, noh, ütleme, et korona paniga tööandjatele selle surve, et nad oleksid paindlikumad. Aga meil on ettevõtteid nagu näiteks veetbank, kes on juba aastaid tegelikult no, otsinud sinu töötajaid ilma, et nad geograafilist tähist lisaks. Seda rääkis mulle Robert Kitt juba mitu aastat tagasi, et nii saab töökohti väga hästi Tallinnast nagu välja viia. Et, et sellega tuleks jätkata ja teiselt poolt peab kohalikel omavalitsustele olema nüüd suutlikus siis nii öelda olla, olla nende juurde tulnud inimeste teenuse pakku ja na, nagu kohal. Aga selleks, et see juhtuks peame me ju vaatama, et kohalikul omavalitsusele oleks mitte ainult sellest, et need inimesed on seal rõõmu, vaid ka tulu. Et ta meil täna ei saa näiteks koha peale tekinud käibemaksust, kohalik omavalitsus üldse mitte midagi osa, eks ole. Meil on inimesed, kes endiselt on sisse kirjutatud Tallinnasse, sest teenused tulevad meil siit ja, ja tapelt sisse kirjutust küll noh, võimaldatakse, aga maksu jaotumist meil ei, ei ole, eks ole sellega, ei kaasne. Ja ka ei ole kohalikel omavalitsustel sõltumatud iseseisvat tulubaasi, mis minu meelest on tohutu puudu jääk, et meil peaks olema palju suurem osa meie maksu tulu peaks tulema sead. Ja see seob ilusti ära selle teema, millest me alustasime, et kas riik peab kokku hoidma. Jah, riik saab keskapparaadis kokku hoida, kui ta annab kohalikele omavalitsustele otse selgema tulubaasi ja vabamad valitused teha ise oma inimestele sellist Eesti nagu nemad tahavad.
1: Me teeme siin kohal oma jutujäämisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegi ja
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudios on Vabarigi president Kersti Kaljulaid. Te olite nädala alguses töövisiidil, kus te muude kohtumiste hulgas kohtusite ka Maailma tervise organisatsiooni peadirektoriga. Et no, me ei teame, praegu küllaltki levinud on olukord, kus iga riik võitleb ise selleks, et korona riisi hakkama saada. Kuidas maailm paistab, et, ega me väga palju ei teagi, et mis toimub nendes riikides, kes on vähem võimekad, kuhu ei jõua vaktsiin, et kuidas see maailma pilt praegu paistab?
0: No see paistab niimoodi, et WHO peadirektor ütleb, et Euroopa liit on broneerinud omale lepingutega 1,8 miljardit vaktsiini toosi lähiajal, mill seda kindlasti Euroopas vaja ei ole. Ja me võime küll, noh, Euroopa Liitu tundvat, inimestena aru saada, et ilmselgelt ka riigid siis ise tõstavad selle nii-öelda tehtud investeeringu oma arenguabi kuludesse ja küllab me neid vaktsiine jagame, Aga... Nende küsimus muidugi on, et kas seda ei saaks teha nagu kiiremini ja selgemini, et loomulikult on muul maailmal mure nähe see, ütleme, arenenud riikides vaktsineeritused asemeid, mis seal on poolrahvastikust, eks ole juba ja mujal jääb tihti peale alla protsendi, siis neil see mure on, et teatud mõttes on tulnud appi muidugi asjaolu, et nüüd jõukamad riigid eelistavad mRNA vaktsiine ja teised täitsa head vaktsiinid, mis on vektor Et need liiguvad siis rohkem, nad on ka odavamad, neid on lihtsam käsitleda teistesse maailma jagudesse, aga loomulikult on WHO, kes esit esitab meile seda teise maailma pilti, on mõnevõrra vettunud sellest, et ikka eelkõige apnikumask ise endale ja siis teistele, aga mingis mõttes on see ka inimlik ja hea on, et siiski jõuab ka teistele nüüd
1: On nad ka natuke enesekriitilised selle reageerimise suhtes
0: Ei, nad ei ole minu arvates, nad, mulle tundub, et WHO võibolla ka ei taju, et, et tal, no see, see roll, see, see globaalselt nii tähtis roll ju, kus nad on ühel hetkel vaatet tähtsamad kui mõni, mõni G20 kohtumine tuli juga neile, neile ootamatult ja nad olid sama vähe selleks valmis et, et nad no, püüavad ikkagi olla ka hästi tänulikud kõikidele riikidele, kes on neid toetanud ja, ja aidanud ja ka mõistnud seda, et ka nemad ei olnud ju kõigeks, kõigeks valmis neil on hästi tugevad statistilised ja teaduslikud meeskonnad no, kellega oli ka väga uvitav rääkida et, et see nende väärtus ju seisnebki selles, et no, näiteks meie ei saa ju enda kohaselt teha mingid järjeldusi, üks miljon inimest on nii väike, nendele jookseb kogu maailma statistika kokku nii haigestumusest nii uutest variantidest, nii iga vaktsiinide mõjudest, eks ole, kuidas see pilt kõik paistab, et nad teevad tegelikult väga väärtuslikku tööd ja meist on aus seda ka tunnistada, mitte ainult olla kriitiline.
1: Kui kriitilised me peaksime täna olema Euroopa Liidu toimimise suhtes, sest noh, ühelt poolt tuleb tunnustada seda, et Euroopa Liidu ühine vaktsiiniange oli kahtlemata vajalik ja, ja see oli ka hea meile. Teisalt, iga riik, Vaatab ikkagi hästi palju seda, mis talle on tarvis. Ja noh, tegelikult me võime öelda, et sellised Euroopa Liidu põhiõigused, kaupade vabaliikumine, tööjõu, inimeste vabaliikumine, see on täitsa ära unustatud tänaseks.
0: Ei ole ju selles mõttes, et kui see kriis ja paanika puhkes, siis ikkagi kaupade vabaliikumine suudeti ikkagi taastada hästi kiiresti ja seda ei taastatud ka kuidagi teisiti kui, et liidrit tulid Brüsselisse kokku. Aga me peame aru saama, et Euroopa Liid ei ole iseseisev otsustamise kehand. Et Euroopa on rahvusriikide liit ja otsustavad liikmesriikide juhid. Ja, ja iga üks, kes no, ütleme, räägib sellest, kuidas Euroopa Liit ei suuda teha ära seda, teist või kolmandat, peab arvestama sellega, et, et riigipead peavad kõigepealt oma vahel kokkulepima, et kuidas me nüüd täpselt siis kujunenud olukorras jõustame oma nelja vabadust. Ehk et ei ole, ei ole võimalik anonyümselt Euroopa Liitu süüdistada, kui Schengeni ruum ei toimi. Ma arvan, et me siin eestlastena mõeldes ka siin oma, oma Soome sillale saame sellest väga hästi aru, et, et mitte Brüsselisse see kõik ei Ikka liikmesriikide. liikmesriikide Ja tegelikult Euroopa Liit ongi lihtsalt üks platform, mille peal liikmesriikide juhid, ütleme, kokkulepitud turvalises raamistikus saavad oma vahel arutada, et mida siis nüüd teha. Et sellist asja nagu Euroopa Liit abstraktsena antud kontekstis üldse ei esine. Et ta ei ole olemas. Eks ole ta aitab need liidrite tehtud otsused ellu viia, aga need otsused teevad valitud liidrid. Et no, see on hästi oluline aru saada, et kuidas Euroopa Liit töötab. Ja nüüd ka vaktsiini puhul tegid liidrid otsus, et Euroopa Liit peab selle läbi viima, mis muide ei ole Euroopa Liidule omane. Euro Euroopa Liid on parim, siis kui ta tegelebki selle nelja vabaduse jõustamise kontrollimisega, et, et need igal pool nagu kehtiksid. Et talle mitte oma ülesande lahendamisega, ma ütleks, et ta tuli isegi päris hästi nagu toim. Selgi on see, et suured globaalsed hanked ei ole mingisugune komissioni kompetents hakkama saadi, vigu tehti, kes see ei oleks teinud, aga tasub meeles pidada, et see polnud ka nende töö tegelikult. Nii et ma arvan, meie muidugi võitsime sellest.
1: No praegu meil meedia keskmes on tõepoolest suhted Soomega, ehk siis tööjõu liikumine Soome ja sealt mitte koju saamine. Et kas meil on põhjust Soome peale pahane olla?
0: Pahane olemine ei viimeid edasi. Ma arvan, et meil on õigus ja kohustus tähelepanu juhtida sellele, kuidas meie inimesed ennast tunnevad, kes juba kuude kaupa ei ole saanud oma peredega koos olla, kellel nüüd hakkavad tekima no, teistmoodi maksukohustused, kui nad on harjunud seni seda, seda töösuhet pidades omaama. See üldine frustratsioon siin Eestis on täitsa tuntav ja on täitsa õige ja mõistlik, et kõik meie diplomaadid ja poliitikud seda ka väljandavad, sest võibolla on teisel pool ikkagi raske mõista, et kui no meil on üldse Eestiseks ole umbes 700 000 tööl käijad, siis kui tööturuga on kõik korras ja, ja 10 000 töötavad Soomes, see on üsna suur osakaal meie meie tööjõust ja, ja võibolla ongi teisel pool raske mõista, mida see siinsetele inimestele tähendab. Nii et tuleb võidelda, tuleb võidelda avalikult, tuleb oma vahel seda asja. Kogu aeg üleval hoida vajatusel, rääkida ka Brüsseliga, sellepärast, et kahtlemata on siin ka, noh, ütleme Euroopa Liidul on roll, et jõustada ka, ka Schengeni ruumi kehtimist, peavad olema põhjendused et miks siis on mõistlik seda liikumist piirata ja need põhjendused peavad näitama, miks kehtestatud piirangud on mõistlikud ja proportsionaalsed ja need ei saa tuleneda administratiivset suutmatusest, näiteks, et laevadel tulijaid ei jõua, ei jõua nagu ülevaadata või nii.
1: Rääkides veel Euroopa Liidu praegu tegutsemise positiivsest poolest, siis võtta just praegu selle komisjoni ajal ja rohepöörde ajal teine nagu oluline eesmärk on digipööre ja vaadates kui kiiresti praegu ka Euroopa Parlament suuti sääletada selle ühise digitaalse tõendi osas, mis lubaks meil õige varsti reisima hakata, siis kas mõneti see korona on sundinud takka seda Euroopa digipööret ka kiirendama? Paljuski on ja no,
0: Eestlastel on siin hästi palju seda kohta, kus sõelda, et me ju ütlesime teile, me ütlesime teile, et noh kolmandikuni pool töökohti tegelikult on geograafiliselt neutraalsed, me peame looma globaalse teenuste turu, me peame vaatama, et me seda juba tekkinud, radareal tekkinud globaalsed teenuste turgu nüüd protektsionistike meetoditega, meet mida me nimetame andmekaitseks äraeriku, andmekaitse on oluline, aga need ei tohi panna turgu kinni, eks ole. Et selles mõttes me oleme endiselt need, kelle küsitakse, et oi tõepoolest nüüd me avastame ennast sellest digitaalselt muutunud ühiskonnast, et eestlased, et te elate ammu niimoodi, et noh, rääkige nüüd, et mida siis, mida moodi nüüd siis edasi. Et selles mõttes see kindlasti on teinud ka, kasu, noh, ütleme, meie, meie nägemuse, Noh, nagu tutvustamiseks mujal Euroopas, aga ka tänu meie visale tegemusele ka varem ja näiteks meie eesistumise ajal ja, ja ka siin sakslaste eesistumise ajal tagamaks, et, et poolest siis iga Euroopa kodanik peaks saama digitaalse ID kaardi, mis peale selle peab olema nagu veel eidasega, ehk siis Euroopa üldise süsteemiga kokku et, et see on miski, mida Eesti on katalüseerinud aastaid, see on selge, see me võime selle üle olla väga uhked ja samal ajal oleme seda teinud sellepärast, et see on kõik tööta meie majanduse enda eduks.
1: Me teeme siin kohal oma jutu ajamisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku raadio, lühijõudised ja läheme siis juba jutudega edasi.
0: Nädala ja
1: Nädala saade läheb edasi, stuudios on Vabariigi president Kersti Kaljulaid. No teie ameti aeg hakkab parsti lõppema, et kas teile tuleb ka üllatusena see, et meil ei ole praegu tõsist presidendi valimise kampaaniat lahti veel.
0: No ma tegelikult olen mures juba palju kaugemalt ja olen seda ka palju väljandanud, et see presidendi valimiste korras valdusreformist tulenenud muutused et valijameste kogus tuleb üsna veidike rahvast juurde valijate hulka, et see tegelikult vajas ikkagi, vajas kohendamist ja, ja selleni ei jõutud, et poliitilised kokkuleped jäid sõlmumata Ja sellepärast on see, on see, on see valimiskord no, ilmselt paljudele täna mureallikas, mis puudutab kandidaate siis ega see, kui eelmine kord, no, ma ütleksin, et ei vaadatud ju ka, milline on see vali, valimiskord ja, ja mida ütleb põhiseadus, et keda tuleb üldse veenda. Et siis kujunes sellest selline tore kampaania, just kui meil oleks otse valimised, mida meil ei ole, millest ei oleks ka olnud isenest midagi halba kui iga väitlus, mis, mis siis kusagil ekraniseerus oleks alanud ja lõppenud selle meeldetuletusega, et meil on väga tore, me saame tutvuda nende inimestega lähemalt, aga samal ajal no, me teame, kuidas Eestis on valimiskord. Et praegu nagu ikka pendel käib ühest äärest teise, nüüd me siis oleme teises ääres see kord.
1: Meil on olnud Eestile võipist öelda head presidentid kõik taasise ajal, et iga aeg on natuke eriline olnud. Millist presidenti Eesti järgmisena vajab?
0: Kui me seda ette teaksime, et ka mina asutas sellesse ametisse 2016 küll mõistsin, et minu kõige olulisem roll, mis tuleneb ka põhiseadusest, eks ole, on kaitsta põhiseadusliku korda, aga tolle hetkel tundus kindlasti paljudele olulisem ja ma arvan, et ka, ka valijatele, minu valijatele olulisem see suutlikus hoida Eesti kohta, väljas pool, seista meie huvide eest ja, ja, ja olla oluline panustaja ka välispoliitikas, eks ole, osaleda, noh, kas või Münheni julgolegu konverentsil suuta seal, võtta, võtta ka sarnast rolli nagu president Ilves enne, eks ole, et, et seda võib-olla nagu innati palju rohkem tollel hetkel võrreldes sellega, selle põhiseaduse kaitsmise vajadusega. olud lihtsalt kujunesid selliseks, et tuli väga palju rohkem võtta seda rolli ja teha seda tööd. Ja ma ei saa üldse öelda, et, et, et mulle see oleks väga meeldinud, aga teist varianti ju ei ole, see on sinu töö ja sa pead selle, selle ära tegema. Iga president peab kohanema ümbritsevate oludega ja tegema seda, mis on Eestile parim ja minu on ülimalt oluline, et Vabariigi president oleks alati vaba tegema seda, mis on tema ja teiste inimestega aruteludest no, sündinud mõtete tulemuse nagu kindlasti Eestile parim, et, et, et see on väga tähtis tegelikult.
1: Kui... Suureks probleemiks võib tulevasele presidendile saada see, kui ta on väga tugevalt oma erakonnaga seotud? Ma ei tahaks
0: üldse sinna minnast. Noh, presidendi töö jagunebki, nagu üks on see põhiseaduse kaitse ja seda me ei tea, mis, mis ees ootab, millist raskused ees ootab. Teine on Eesti kaitsmine osaledes aktiivselt välis- ja julgeolekupoliitikas. Seal on oluline, no, mõningane keeleoskus, aga ka julgus, Et seal on tegelikult väikese riigi, Noh, juhide ei saa oma kohta selles selles rahvusvahelises ühiskonnas mitte ametikoha järgi. Esimene kord saad küll jutule kohe, aga teine kord saad ainult siis, kui esimene kord oli midagi huvitavad ka öelda, midagi, mida taheti kuulata, midagi, mis tekitas huvi edasi väidelda. Noh, see on hästi oluline. Ja teine pool sellest töös ongi hästi oluline suhe Eesti rahvaga see, millised teemad on presidendi hinnangul pudelikaelaks Eesti arengule. Noh, minu jaoks on pikka aega olnud see tegelemine ühiskonna nõrgematega. See mõistmine ja tunnistamine, et heaolu riik ei ole kõrge tuludase inimese kohta, vaid seda heaolu peab suutma ka pöörata noh, ühiskonnas niimoodi, et kõik inimesed, kes muidu võiksid jääda noh, edasi tormavate edukamate kaaskodanike jalge alla, et ka nemad tunneksid, et nad on toetatud ja aidatud siin ühiskonnas, et See on hästi oluline. Eesti ja, ja siis selle kahe poole sidustamine, et minu jaoks on olnud hästi huvitav väljakutse, ma nägin, et see on probleem. Meie kohaliku poliitika tegijad on hästi nõrgalt seotud tegelikult riigipoliitikatega, et arutelud välispoliitikast, kaitsepoliitikast, Eesti kohast maailmas. See on olnud üks hästi oluline osa minu tööst, nii volikogudes kui ka koolides õpilastega, noh, igal pooleks ole, kui inimest küsivad, et seda on palju tahetud teada ja sellest on palju saanud rääkida, nii et selline, selline sidemehe roll, kui ma tohin öelda, on minu mõelest Eesti presidendi roll ja iga üks saab seda ise sisustada ja kujundada, nii nagu iga üks saab ka pärast oma mandaadi lõppemist
1: sisustada seda tulevikku. Tänavu täitub Eesti taas iseseisumisest 30 aastat. Me oleme tegelikult need 30 aastat hästi ära kasutanud. Me oleme oma riigi ülesehitanud, meil on tugevad liitlassuhted, me oleme kaitstud ja, ja me oleme ikkagi ka väga edukas e riik. Mis need meie uued väljakutsed võiksid olla?
0: Esiteks, mitte ajada nina püsti ja mõelda, et see kõik on tehtud ja see ei saa enam halvemaks minna. Ma võin öelda, et oma päris suurt mõju meie suhetele see, kui näiteks Eesti suursaadikud ei tohi alla kirjutada vähemuste õigusi kaitsvaid deklaratsioone. Ja, ja ka selle ajastu oma välispoliitikas oleme me üle elanud. Nii et tegelikult ei ole miski, ei ole kunagi valmis. Äh, alati võivad asjad minna väga kiiresti viltu. Ja meie ülesanne ongi kogu aeg hoida eemal silmapiiril, et me näeksime, mis Et mis need riskid on, mille tulemusena me võime olla oma partneritele ja liitlastele no, vähem olulised? Noh, lihtsalt üks näide ka mõjalt Euroopast. et Me ei tea, kas see nii on, aga ma kahtlustan, et teatud mõju sellel kindlasti on. et Kui nüüd Tšehidel tekis siin probleem ja venelaste korraldatud plahvatusega ja reaktsioon üsna õrgaks, Aga kui me mõtleme, et vaid päev enne seda oli, oli, oli Tšehi peaminister nimetanud ühte Euroopa institutsiooni mafiosseks struktuuriks, ole, on no, ilmselge, et need suhted ei ole nagu väga head nende partnerite ja liitlastega. Et, et siis see on üks näide sellest, kuidas no, võib ju küsida, et, et kas me peame alati teistele meelejärele olema, aga see ole, asi ei ole mitte meelejärele olemisest, Euroopas ei huvita mitte kedagi see, kas eestlased on neile meelejärele või, või ei ole, no, neile ei ole mitte midagi selle vastu, kui me tõepoolest siis no, ütleme selgelt, et meie teeme asju täitsa teisiti me ei tee neid asju, eks ole, aga siis lihtsalt meie ka, ka ei arvestata, meid ei kutsuta laudade taha, meid ei kutsuta arutama tuleviku visioone, meid ei kutsutagi enam liituma erinevate deklaratsioonidega, eks ole ja nii edasi. Ehk, et sa Võid ennast suhteliselt kergelt niimoodi ise mängida oma partnerite ja liitlastele no, vähem oluliseks, sest kuigi ma mööan, et võibolla külma sõja ajal ja vahetult pärast, pärast Nõukogude Liidu lagumine, mis oli Euroopa poliitikas rohkem ka teistes riikides neid poliitikud, kes no, lähtusid nende samadest väärtustest, et nüüd maailm on olnud ebaõiglane, nüüd saab maailma olla õiglasem, me teeme kõik selleks, et ta saaks olla õiglase, Et no, täna, kui me vaatame kas või seda, et no, näiteks Kosovo ei ole saanud oma viisavabadust, kuigi on kõik kriteeriumid täitnud, Bulgaaria. Lumeenia ei ole saanud Schengenisse, kuigi on kriteeriumideks ole täitnud, et siis võibolla seda sellist väärtusbaasilist õigluse, õigluse kujundamise ja õiglase ühiskonna ehitamise poliitikat on ka Lääne-Euroopas vähem kui oli 30 aastat tagasi, aga ta siiski on ja meie ülesane on ju sinna poole püüelda, sest see on ainukene, mis tegelikult meid kaitseb, hoiab ja meie turvalisust
1: tagab. No kõik see 30 aastat enamus poliitilisi jõude on Eestis olnud seda meeld, et me vajame ühte ühtse eestikeelsed kooli, aga et noh, see paratamatus on see, mis sunnib meid seda venekeelse taridussüsteemi ikka veel alles hoidma. Kas praegu on tunne, et see, see jääbki nii, sest see 30 aastat on ikka piisavalt pikka aeg, et kui me oleksime tahtnud päriselt viia kogu hariduse meie emakeelele, siis me oleksime saanud seda teha.
0: Ei, loomulikult kui öelda, et see on paratamatus, siis see on poliitilise eestvedamise puudumine tegelikult, mitte paratamatus täpselt samamoodi nagu rohepöörde ka venitamine on poliitilise juhtimise vastutuse võtmise eesmärgi seadmise nagu puudulikus, et eestvedamist on vaja, mitte, mitte mingi paratamatus see ei ole. Ja täna oleme me jõudnud olukorda, kus tegelikult meie nooremad, teistkeelsed, kaasmaalased kõik tahaksid, et nende lapsed saaksid käia Eesti koolis. Muidugi paljud neist ka tahaks, et seal oleks, nõtleme näiteks vene keele kultuuri süvaõppe, mille vastu ja mitte kellegil midagi ei ole, ka kahepoolse keelekümbluse koole. Ma kujutan ette Eesti haridussüsteem võib edas pidigi näha, sest ka paljud Eesti vanemad tahavad, et nende lastel oleks varasest teast suus ka mõni teine keel. Et, et See kõik meie haridussüsteemi ju ilusasti mahub, aga poliitiline eestvedamine on see, mis, mis viib otsuseni, ja sellepärast on hästi tähtis ka öelda välja, et see eesmärk meil on, see täitub nagu nii. Sest et tegelikult noh, me ju ei õpeta vene, venekeelsetele koolidele õpetajatki välja, eks ole? Me, me paratamatult oleme selle otsuse juba kuskil ära teinud, et siis jätta see kommunikeerimata, jätta ühiskond eestvedamata. Vaid see on halb ja, ja, ja ma tahaksin väga, et, et see lõpeks ma täna näen, kuidas minister tegelikult väga pingutab selles suunas, noh, tulenevalt poliitilist realiteedist ei ole tallonud võimalik välja öelda, et jah, see on minu väga selge eesmärkega aga panna paika kuupäevi, aga liikumine sinna poole kindlasti toimub ja mis on veel inetum on see, kui siis äh, mõned poliitikud, äh, nii öelda, säilitades seda segregatsiooni meie koolisüsteemis püüad väita, et nad teevad oma valijatele head. Ei tee, nad teevad oma valijatele hal on vale.
1: Me teeme ühe pausi. Oma jutu jäämisse veel ja hetke pärast jätkame. Nädala tegi saade läheb edasi. Stuudios on Vabarigi president Kersti Kaljulaid. No üldiselt Eesti igasugustes rahvusvaheliste CD-tabelites, kui vaadata korruptiooni näitajat, ei ole korruptiivne riik. Samas me teame, et äh, meil on väga silma paistvaid korruptiooni väljandusi ja kahjuks väga sageli viivad need välja Eesti pavarigi pealinna Tallinna. Mis meil valesti on? Hästi on
0: see, et need asjad tulevad esile ja välja. Valesti on midagi inimest, ma ei tea, kas koduses või parteilises või poliitilises kasvatuses. Et see, see aru saame, et, et poliitikat tuleb alati ajada läbi paistvalt ja ausalt. Seda aru saama järelikult lihtsalt ei ole, mis ja kus on läinud valesti on keeruline öelda, et tegelikult ju korruptiooni saab vältida kahel moel, et meil on poliitikud, kes mõistavad, et pikas perspektiivis teeb see meie riigile tema majandus ja ärikeskkonnale hirmsal moel kahju. Ükski põhjalikult korrumpeerunud riike ei saa olla majandusarengu edukas. Selle pärast lihtsalt, et tausad ettevõtjad ei, ei julge siia tulla, sest nad ei tea, kas nad saavad ikka võrdsed kohtlemist. Eks ole. See, on, see on üks viis. Teine viis on see, et riigil on nii tugevad sõltumatud institutsioonid, et nad võtavad kogu aeg nagu vahele neid, kes ikkagi, ikkagi ei mõista, et korruptioon noh, on halvav ja kahjulik. Eks ole. Ehk siis seaduse jõud. Ja minu arvates, kui sa nagu oled poliitik, siis aksepteerida kõigest seda, et Et, noh, et kuna, et küllab tuleb keegi ja, ja, ja puhastab nagu ära selle seaduse jõuga ja uurimisorganid, kui uurivad ja nõnda edasi, et, et, et sa oled nõus sellise lähenemisega, et noh, see minu arust on nagu taas kord see, see on eest vedamise puudumine iga poliitik peab võtma selle rolli aktiivselt, et ise endale oma kaastöötajatele kehtestada nagu selged reeglid, kuidas me mängime siin riigis ja need reeglid ei saa olla mitte midagi muud kui vastavalt seadustel. See on hästi oluline, et meil ei oleks klientelistliku riigi ilminguid. Ja võibolla ongi nii, et me oleme olnud natuke muretud, et noh, kohalike omavalitsuste tasemel, ma ei räägigi ainult Tallinnast, tegelikult kohalik omavalitsuse tasemel on selline, noh, sõbrasuhe kergem tekkima ja noh, me oleme nagu rahultunud sellega, kui ta roonib ülespoole, eks ju, keskvalitsuse tasemele, siis me teeme nagu valjemat häält, et tegelikult, noh, ei, ei ole mõistlik ignoreerida ka neid madalama taseme probleemini. Ma soovin endiselt jõudu meie õiguskaitseorganitele võitluses korruptiooniga. Nii nagu võitlus sõprade eest mujal maailmas, võitlus vabaduste eest ei ole kunagi läbi, loomulikult ei ole kunagi üheski ühiskonnas läbi ka võitlus Ka esimisel kohal asub riik, peab sellega iga päev tegelema.
1: Võt kohalike valimiste kontekstis, mis kohe tulemas on, äkki me olemegi Tallinnale pööranud piisavalt Või pole pööranud piisavalt palju tähelepanu, sest kui me tegime haldusreformi, siis me tahtsime oma valitsusi suuremaks ja me jätsime üldse mõtlemata, et äkki Tallinn ongi liiga suur, sest tegelikult kui vaadata ka Tallinna hankeid. need on ju võrdsed nendega, mis riik teeb, kui vaadata Tallin on tööandja peagu mitme kümnele tuhandele inimesele. Siin on üle mitmesaja all asutuse, et äkki me olemegi unustanud analüüsimast Tallinna kui kohalik omavalitsuse üksust ja selle toimimist.
0: Ja samal ajal, kui asi puudutab sotsiaalteenuseid, siis suures masinavärgist tunnevad nõrgemat pidevalt, et, et nad on liiga nõrgad, et sellest masinavärgist tõeliselt tuge teenust saada ja meie väikestes omavalitsustes tegelikult ei kukku inimesed toolide vahele maha sugugi nii tihti kui suuremates, et, et siin on kindlasti mõttemise ainet, aga ma ei arva, et Tallinnat peaks tükkeldama, mida ma küll kindlasti arvan on, et kui me nüüd tõstaksime ikkagi teiste omavalitsuste tulubaasi, tulupaasi, siis seaduses eeldab see sellist väikest muudatust, mis see ei viiks siis taaskord selle, ütleme Tallinna osakaalu suurenemisele veelki, et no eelkõige muidugi Tallinn ei peaks saama Euroopa Liidu abivahenditest raha, Ta on, elab üle Euroopa Liidu keskmise taseme, ei vääri see tõttu, ei peaks saama enam toetuseb Saks olema Tallinnast elementaarne. Ja mõistlik, et nad ka ise seda tunnistavad, sest Tallinn oma puhanud kodanikud, igal sügisel saab kätte mõjalt Eestis Tallinn toetub ka tagamaale. Ja, ja seetõttu on ainult õiglane, et, et siis tõepoolest võimestada ka seda muud Eestit, mis, mille elujärg on napilt üle poole Euroopa Liidu keskmisest elutasemest. Et, et see, see tuleb ära teha, selleks on jälle vaja poliitilist julgust. See, seda ei ole mõte, et ignoreerida, et see probleem on, sest me oleme seda juba niigi pikalt ignoreerinud ja nüüd ta no, muidugi on lihtsalt ainult paisunud selle võrra. Nii, et kindlasti ja ütleme Mõistlik poliitik näeb, et lõpuks ei ole ka elu Tallinnas enam hea. Me näeme mujal maailmas, need suured metropolid keegi ei jõua sinna kortereid osta. Järelikult hakkab neil nappima töötajaid, kelle palgad ei võimalda sinna kortereid osta. Me sõltume järjest rohkem riigipoolsetest sotsiaaltoetustest, eks ole, mis tegelikult on väga halb meetod sellepärast, et siis on nii, et selleks, et õpetaja, arst või ettekandja saaks elada suures linnas, makstakse talle toetusi, aga see tähendab seda, et need, kes suures linnas suurt palka saavad ja neid teenuseid seal tarbivad, nemad saavad ju siis Oma teenuste hinnas selle riigi toe tegelikult endale, eks ole. Näiteks Saksamaa on riik, kes on suutnud edukamalt kui võibolla mõni teine Euroopa riik vältida sellist koncentreerumist. Seal on palju, palju ettevõtmisi, tänu sellele, et Saksama ajandus toetub sellistele väikestele keskmistele ettevõtetele. Ja, ja me näeme, et ka Saksama pealinnas see tõttu, no seal nüüd hakkavad alles tekkima need kinnisvarahindade kõrgele rebenemised, eks ole. Aga, aga see ei ole kindlasti võrreldav näiteks Londoni probleemide või Pariisi probleemidega. Nii et regionaalne, ühtlane areng tegelikult tuleb pikas perspektiivis kasuks ka Tallinlastele, sest see vähendab Tallinna konkurentsivõimet ja hoiab Tallinnas ka näiteks kinnisvara hinnad mõistlikumad ja tärme seda kunagi unusta.
1: Koronaviiruse taandumine on võimaldanud jälle silmas silma kohtumisi ja teil on olnud endal juba mitmed visiidid, ka välisvisiidid ja, ja nagu meediast näha, siis kadrioruste võõrustate ka juba väga paljusid inimesi. Riigipeade kohtumisel kas praegu on makti juba keskenduda ka teistele teemadele kui pelgalt koronaviirus? Kogu aeg on tegelikult olnud
0: ja ma olen selles mõttes mõne, mõnes mõttes ära kasutanud seda, et väga vähe üldse reisitakse ja näiteks visiidid Itaaliasse, Ispaaniasse, Eesti on väike riik, nemad on suhteliselt suured, et aga see tähelepanu, mida praegusel ajajärgul on saanud, on naljakal kombel olnud no, märksa põhjalikum, et, et on õnnestunud väga kehesti arutada kõiki meie, meie ühiseid teemasid ja, ja see ei, me ei räägi sugugi ainult, ainult koroonast ikka meie tavapärased julgeoleku teemad, mida lõunas tuleb selgitada, küsida lõunas nende käest, nende vaadet, mis ju peale erineb, erineb meist ja ja loomulikult majandusarengus, teha paremad koostööd meie ettevõtete, oma vahelise koostöö suurendamine. Ma just näen, et ka Hispaania, kes on teinud ka nüüd vastuvisiidi siia välisminister ja tulevas on veel neid visiite, et nendel on, nendel on olemas selge põhjala ja nad ka nemad tahavad. Ehk ta ainult mitte meie ei otsi, vaid ka, vaid ka teised regioonid Euroopas otsivad seda meetodid, kuidas tuua meid oma vahel tihedamini kokku. Ja, ja ma arvan, et kõik on tajunud seda, et meil olemine on kasulik, aga kui me selle nimel tööd ei tee, siis no samamoodi, see ei ole ka tehtud, seda tuleb ka igapäev edasi teha, eks ole, ja mitte ainult meil, vaid ka teistel, nii et need visiidid on olnud hästi, hästi, noh, tajutult olulised kõikidele.
1: Kui tihe töösuvi ees seisab No on nii tihe,
0: kui see viiruskriis siin nüüd vähegi võimaldab, et, et tahaks küll veel hästi palju jõuda, jõuda ka Eesti inimestega kohtuma ja, ja suhtlema ja, ja samal ajal on, on veel jätkuvalt siin plaanis ka nüüd teha siis New Yorkist küll fibriidsena, aga julgalakunõukogu istungid korraldada kindlasti on sama visiidi käigus võimalik teha midagi kolmemere initsiatiivi edendamiseks ja toetamiseks, mida me küll enam ei juhi, aga ikkagi see on meie oks oluline. Tulemas on, tulemas on ju sügisel ka suure no, targa ühildavuse ja usalduspõhise ühildavuse digikonverents, mille peakorraldaja on, on peaminister, aga arutamine ka minu kolleegidega käib, et, et mida ja kuidas siis täpselt sellest üritusest, no, võtta kogu Euroopa jaoks, isegi mitte ainult kolme initsiatiivi jaoks, et plaani on hästi, hästi palju veel ja kõik kõik see kalender näeb selline juba välja, et ööpäev on lühike.
1: Aitäh, Vabariigi president Kersti Kaljulaid, tulemas saatesse. Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulamise eest ja järgmine nädala nädalategia eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni. Nädalategia